0: Hola, yo soy Nelson.
1: Y yo soy Guillom.
0: Y estás en donde vive el miedo.
1: gente tan raro Nelson está grabando solo contigo desde nuestro último capítulo con nuestra primera invitada especial es como que nos falta algo pero bueno aquí estás una invitada de lujo la verdad yo la disfruté
0: mucho les agradecemos un montón también que les haya gustado les agradecemos un montón a Tertulia y Misterio son eh, increíbles, la verdad, hacer esto aquí en el en el país es algo súper diferente y yo sé que también es súper complicado pero hay gente que ama estas cosas y se dedica a eso, y qué bueno poder dedicarte a eso en tu vida es es súper chévere les mandamos un saludo enorme a Andrea y a toda la gente de Tertulio y Misterio
1: sí, excelente su trabajo y siguen adelante Tertulia Misterio y Andrea, esperamos nos estén escuchando Y bueno, llegamos a nuestro penúltimo, noveno capítulo Nelson, ¿cómo te sientes de este noveno capítulo? De este camino loco de donde vive el miedo Súper bien, ha sido muy gratificante He aprendido un montón y sé que eh,
0: hemos aprendido juntos ¿no? Hemos visto un montón de cosas nuevas Nos han puesto a, 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 como es, a investigar Qué es lo que más nos gusta y estamos ahí eh, llegando a este noveno capítulo, estamos a punto también de terminar nuestra temporada y queremos extenderles un abrazo siempre, muchas gracias por esto porque gracias a ustedes estamos aquí y vamos a seguir dando lo mejor siempre para para ustedes y para nosotros también disfrutar.
1: Hemos conocido bastante gente interesante que nos ha escrito, que nos ha mandado saludos, recomendaciones, sugerencias, sobre todo las personas que nos han dado sugerencias se han dado cuenta cómo hemos caminado juntos desde el capítulo 1 al capítulo 9 que estamos ahora. Entonces ha sido un camino increíble que no lo esperábamos y con todo su cariño. Y esto es para ustedes y llegando al noveno capítulo vamos a hablar tenemos, de Guillo,
0: ¿Qué tenemos?
1: Vamos a hablar de alguien, de alguien que espero que ustedes estén tan emocionados como yo. Nelson ha preparado esto para ustedes que lo solicitaron desde el capítulo 1 cuando hablamos de Juan Fernando Hermosa. Así que hoy, en nuestro noveno capítulo, vamos a hablar de su compañero de celda del ex penal García Moreno. Y él es Pedro Alonso López, que también fue conocido como el monstruo de los Andes. Entonces, antes de dar paso a Nelson que nos va a dar este capítulo increíble, espero que sí sea increíble Nelson, <risa> espero que mis expectativas no sean muy altas, pero yo estoy emocionado sí, hay cosas, por...
0: hay cosas que incluso hasta recién yo no sabía y gracias a lo que investigué tenemos
1: los mejores datos que sabemos que ustedes tampoco lo sabían, yo estoy seguro de eso. Ok, sí. Veamos, entonces yo les voy a contar un poco A los que no hayan escuchado, que estoy seguro que sí Del famoso monstruo de los antes Como les mencioné, su nombre fue Pedro es Pedro Alonso López Su característica de agresión era la violación y asesinato Tuvo alrededor de entre 57 y más de 300 víctimas Esto fue en la época de entre 1969 y 1980 Entonces estamos hablando de prácticamente... 10 años de asesinatos ¿Cuál era su, su, su objetivo? Su, su preferencia Eran niñas de entre 9 y 12 años ¿Y cómo las asesinaba? Por medio de estrangulación ¿Por qué se llamó el monstruo de los Andes? Porque estuvo, vale redundancia En países por donde cruza La cordillera de los Andes Y estos son Perú, Ecuador y Colombia No les voy a hablar más de esto Solo quería contarles un poco de esto para poder dar una introducción apropiada sobre todo a la gente que no ha escuchado de Pedro Alonso López, pero sin más preámbulo, les voy a dejar con Nelson, quien nos va a hablar del Monstruo de los Andes.
0: Muchas gracias Guillermo por los datos acerca del de Monstruo de los Andes, uno de los asesinos más reconocidos en el mundo, cabe recalcar no solo en Sudamérica ni tampoco aquí en el Ecuador, eh, vale recordar que sí, que él eh, pasó por el Ecuador, eh, tuvo una historia aquí, pero es uno de los asesinos más reconocidos a nivel mundial. Tenemos, antes de empezar, yo creo que debemos empezar con una pregunta, Guillermo, y yo quiero preguntarte a ti. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo puede ser la creación de un monstruo? ¿Cuáles son los ingredientes? Para crear un monstruo, un asesino en serie, un psicópata, como ya lo habíamos mencionado antes en nuestro podcast. Quiero saber tú qué piensas acerca de esto.
1: Qué complicada pregunta me haces Nelson, cómo crear un monstruo, cómo se crea un monstruo. En este camino donde vive el miedo Como mencionaste hemos aprendido un montón de cosas Y tú has mencionado mucho Las patologías o las experiencias pasadas De, una, de un asesino ser, De un asesino en serie O de un agresor Yo creo que Es una combinación importante De la personalidad De la persona y con los eventos que ha tenido En su vida, entonces si me haces esta pregunta es, Como te digo es complicada pero estoy basándome En lo que he aprendido gracias a lo que Empezamos hace pocos meses pero sí, ¿cómo nace o cómo se hace un monstruo? Es una pregunta que creo que vamos a ir aprendiendo todos nosotros, creo que tú nos vas a ayudar a tener un mejor criterio de qué es lo que pasa, pero en mi punto de vista, desde mi punto de vista y según lo que he leído y según lo que sé de los asesinos creo que es una combinación tanto de la personalidad, como te digo, a los eventos y cómo afrontó, cómo la personalidad de esta persona le lo, le ayudó a afrontar estos eventos, cómo los conectó, si una persona se hizo parte de esos eventos malvados podría decir, o los supo superar y empezar su vida con otros objetivos más no, seguir en el camino de la maldad, yo creo que tiene mucho que ver con los con la personalidad y cómo sabe afrontar los eventos
0: pues en este caso es una de las oportunidades eh, mejor conocidas acerca del entorno en, en todo el mundo... ...como les había mencionado, este caso de el monstruo de los Andes de hecho es también tan conocido... ...porque es un caso de estudios para muchas personas que aman la criminalística, que aman la criminología... ...que aman todo lo que tiene que ver con los asesinos en serie... Eh, los forenses, entonces, sin más que indicar, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo se crea un monstruo? La situación en Colombia en los años 40 y 50 fue caótica. Comenzaron varios hechos considerados como parte de una guerra civil que apagó la vida de más de 200.000 personas. Durante este periodo ocurrió el conocido Bogotazo, donde en tan solo un par de años se dieron en la capital entre 3.000 a 5.000 muertos y fueron destruidas más de 145 construcciones. Resultado de los enfrentamientos de los enfrentamientos entre partidarios liberales y conservadores. Gracias a esto, aún tenemos varios grupos guerrilleros activos que actúan hasta hoy. Era tan violenta la situación que las personas perdieron la sensibilidad por completo al ver que todos los días se asesinaba gente, que se arrastraban cuerpos por las calles de la ciudad hasta algún emblemático edificio o incluso parece ser que la gente disfrutaba jugar con los restos de los insurgentes o burgueses en las manifestaciones de las calles. La gente asesinaba a los contrarios a golpes. El efecto se expandió por todo el territorio colombiano. Ya no solo había una ola de violencia en la capital Bogotá. Uno de los daños más considerables de estos sucesos fue una crisis económica insostenible como consecuencia de lo que pasó. Es así como en Tolima, un poblado en el departamento de Nariño en Colombia, y en otras ciudades también pequeñas o grandes, el oficio más antiguo del mundo, la prostitución, era una actividad rentable para algunas personas. Benilda, que Benilda por favor recuérdenle porque yo también creo que es parte protagonista de este caso, era una mujer de escasos recursos, la cual se vio obligada a realizar la actividad de la prostitución y durante este periodo tan caótico de Colombia, alumbró a su séptimo hijo de trece que tuvo y lo nombró Pedro Alonso
1: López. fue hermano de trece hijos me estás diciendo nelson entonces el séptimo qué interesante todo esto que mencionas de la época de, de la guerra civil colombiana conocía un poco pero no sabía cómo pudo cómo fue el desastre mencionas más de cinco mil muertes 145 construcciones destruidas entonces creo que fue un momento de desesperación y me hace pensar hasta en lo que Sé que no son los tiempos de antes, pero en los momentos de ahora mucha gente entra en desesperación. No estamos que creando o viendo ese mismo tipo de violencia, pero imagínate que la gente se mataba a golpes. Y haber nacido en esa situación, en ese escenario donde tu madre tiene que practicar, como tú dices, el oficio más antiguo del mundo y rodeado de dos hermanos que su madre, en tremenda situación, no sé cómo iba a mantener a su familia. Entonces, ya vamos viendo un poco de la de la realidad, de la naturaleza, del ambiente en donde Pedro Alonso vivía.
0: Sí, es muy caótica la
1: situación, la
0: verdad, que no solo pasó esta familia, sino varias familias eh, colombianas en esa época, fue un periodo súper triste, para, y super oscuro también para la historia de nuestro hermano país. Sabemos que hay gente de Colombia que nos escucha y le mandamos un abrazo. Es también super bueno conocer acerca de su historia. Es así como los hermanos tuvieron una vida muy dura. ...en la que desde pequeños tuvieron que trabajar... ...algunos de ellos... ...lamentablemente tenían que complacer a los clientes de Benilda... ...en su mayoría... ...oían y apreciaban y presenciaban los actos sexuales que sucedían... ...hecho muy lamentable... ...pero quizás también un poco inevitable... ...porque todos vivían en la misma habitación... ...en la que su madre trabajaba...
1: Todos en vivían el... en la misma habitación, Nelson... ...todos...
0: Si sí, los 13 vivían en una pequeña habitación y prácticamente les tocaba escuchar, como les mencioné, tenían que presenciar y algunos de ellos eran parte de las actividades sexuales por un poco más de dinero.
1: Yo creo que es importante aquí ver estas realidades de la antigüedad y también nosotros mirarnos en retrospectiva y sé que tenemos que apreciar lo mucho o poco que tenemos porque... Mira este escenario, mira este escenario, te hace pensar en que debes valorar lo que tienes y no únicamente quejarte de lo que no tienes, sino valorar y aprovechar de lo que tienes.
0: Lamentablemente, yo pienso que incluso esto sucede en algunos países en vías de desarrollo aún que están en guerra. El hecho de que nosotros tengamos un país que esté saliendo adelante, que, que es como la mayoría de Latinoamérica... Recordemos que hay países que todavía están en guerra, en África, en, en el Medio Oriente, e incluso aquí mismo en Haití, todos están saliendo adelante en Sudamérica, entonces creo que todavía se, se da este tipo de cosas, es lamentable, pero para eso esperemos las autoridades correspondientes hagan algo para evitar este tipo de, de fracasos
1: en la sociedad. Y tenemos que aprender a ver el lado bueno de las cosas Pero bueno Nelson, sigamos, pongámonos en situación
0: Pedro intentaba ayudar a su perturbado hogar hasta el momento a salir adelante Usualmente los niños mezclaban entre trabajo, el juego Y también peleaban, lo que a Benilda no le agradaba siempre ella era una madre muy estricta A veces nos pisaba los dedos Nos amarraba un árbol Y nos quemaba como una vela O con fuego Nos lanzaba lo que encontraba cuando estaba enojado Nos golpeaba la cabeza Contra alguna pared o en el piso a veces Esto indica uno de los hermanos
1: Pero a pesar de todo eso Pedro la quería Y la recordaba con mucho cariño Vuelvo y repito Apresen a sus madres Miren el escenario de violencia en el que vivía Pedro Alonso. Y
0: también mucha gente, no. Eh, es muy importante esto en la parte de los de los asesinos que si ustedes se ponen a chequear como Kemper, como eh, incluso Ted Bundy tienen episodios muy agresivos con sus eh, madres y es muy importante porque. Al menos eh, para los niños, las madres es prácticamente lo más importante Por, por todas las características fisiológicas y psicológicas que, que conlleva una, una, un alumbramiento El nacimiento de un niño, entonces es muy importante lo que dice Guillo Aprecien lo que tienen por favor
1: Me quedo pensando Nelson de cómo mencionaste que los golpeaba la cabeza contra la pared en el piso Wow. Sí, es muy
0: triste, lamentable eh, lo, que, lo que sucedió A la edad de ocho años Benilda encontró a Pedro Intentando tener actividad sexual Con su hermana menor Yo me atrevo a decir que Es Es súper eh, Raro esta parte Pero era lo único que él había visto A esa edad tan importante del crecimiento
1: Vamos de nuevo a cómo influye lo que ves, ¿no? Cómo influye en tus situaciones. Para él tal vez ver a su madre practicando su profesión le hizo pensar que tal vez era algo que él también tenía que aprender a hacerlo y no, no, no lo sé. No quiero meterme en la cabeza de él, pero es un poco atroz pensar en que estaba teniendo, tener, estaba tratando de tener actividades con su hermana.
0: Sí, como sabrán, este acto llevó a su madre a enfurecer. Y lo llevó a castigarlo y prácticamente sacarlo del lugar donde vivía. Es así como Pedro tuvo que irse e iniciarse en otro mundo prácticamente. Él empezó a ser un niño mendigo a partir de esto. Y aquí Guillermo quiero hacer una aclaración porque hay varias partes de la investigación en las que indican que ella le envió a Pedro a otra ciudad pero que él había regresado y que la segunda vez que ella lo sacó de su casa lo había dejado aproximadamente unos 20 o 30 kilómetros más allá. Eh, desde ahí él no pudo regresar. Pero hay también algunas vecinas y algunas personas que conocían a Pedro que sabían de la crueldad de los castigos de Benilda y que incluso algunas veces lo había amenazado con matarlo. Entonces me imagino que Pedro tal vez también decidió huir, porque a tener a los ocho años el miedo de regresar a tu casa y saber que tienes una amenaza y que te va a pasar algo súper malo si regresas, yo creo que tal vez pudo haber también sido una de las decisiones más fuertes que él le tocó tomar desde esta temprana edad.
1: En una historia de hace tantos años siempre existen versiones, ¿no? Y como tú dices, hay versiones en las que él escapó... ...en las que la su madre la desterró... ...pero yo creo que era cuestión de tiempo... ...para que esto pase.
0: Y además también eh, cabe recalcar que eran 13 hijos... ...y que ella tenía necesidades económicas súper fuertes. Entonces yo no quiero llegar a decirlo de, mi, de, de esta manera... ...pero yo creo que tener un hijo menos... ...hubiera sido un poco más de alivio para ella. Entonces viéndole cómo los castigaba... De una manera tan atroz y de que no se preocupaba de las actividades que ella realizaba delante de ellos. Eh, no quiero tampoco ponerme en el, la mente de esta mujer, pero no estoy juzgando. Más bien es para que ustedes conozcan acerca de esto. Es así como él empezó a viajar y llegó a Bogotá. En la calle él encontró a su verdadera familia... Junto a otros vagabundos empezó a aprender a cómo ganarse algo para comer, hacer favores a la gente, a cambio de dinero, limpiar lo que sea, pedir limosna, incluso empezó a robar y a consumir drogas. Hasta que un día, cuando él tenía aproximadamente 12 años, cosa que Pedro no recuerda muy bien ya que rara vez celebraba un cumpleaños en su infancia... Él se llenó de esperanza cuando unos americanos turistas residentes decidieron adoptarlo y darle una vida digna. Él empezó a asistir a un colegio privado que era para huérfanos y también dice que empezó a conocer a Dios y también algo de la moral. Pero la vida le tenía preparado otro camino. Tiempo después de estar en este colegio, un maestro lo violó y abusó de él. Pedro no tuvo otro recurso que juntar dinero y robarle también dinero a sus padres adoptivos y regresar a las calles con más furia.
1: Tuvo una oportunidad, pero parece que su destino ya estaba escrito, ¿no?
0: Sí, por eso también es parte del estudio de ¿qué le hace
1: a una persona un monstruo? Creo que estamos viendo qué es lo que le hace a alguien un monstruo. Es Sí, es
0: fuerte, pero vamos a, a ver qué más le hizo el la vida a Pedro. Él empezó a frecuentar los mercados, ya que era un lugar donde a veces le regalaban comida y podía llevar las compras de las personas a cambio de dinero. Es así como Pedro empieza a trabajar eh, desde adolescente como estibador o como cargador durante las mañanas. En las tardes, él frecuentaba las carnicerías. Eh, ustedes sabrán si tal vez han visto algún alguno de estos mercados que en la mañana se dedican a vender el producto y en las tardes se dedican a despostar o descuartizar los animales. Pero es así como en él en las tardes empieza a enamorarse de un morboso deseo de manipular la carne cruda. Aquí él conoce a Patiño Patiño Es un personaje importante también Guillermo Cuéntanos por qué
1: La verdad quiero dejarte que Quiero que los que nos están escuchando Que se guarden este nombre Patiño Porque yo conozco de la historia Y creo que algunos de ustedes que nos escuchan Tal vez conocen un poco de la historia Sobre todo las personas mayores a nosotros O contemporáneos a nuestra edad Van a saber Quién fue Patiño O quién es Patiño lo que me estás contando ahora, yo no lo conocía, Nelson Que él conoció a Patiño cuando era joven Pero creo que es importante recordar estos nombres Porque en el futuro, no quiero adelantarme a, la, a tu historia Porque si digo quién es Patiño, tal vez me adelanto un poco y hasta me puede equivocar Entonces, solo acuérdense de este nombre
0: Ajá. Bueno, Patiño era un hábil carnicero eh, Quien tras la insistencia de Pedro Decidió adoctrinar al niño en este arte de la carnicería Pedro era muy hábil para aprender, era muy inteligente y poseía una fuerza descomunal para la edad que tenía, resultado de cargar tantos bultos en la mañana. Es así como algunas personas dicen que el dolor lo hacía sentirse a gusto y que era incansable que él podía trabajar durante todo el día con mucho gusto. Por las tardes, en sus clases de carnicería, prefería separar los huesos con sus propias manos. Y a veces hacía cosas extrañas con la carne cruda, según lo que dicen los vecinos o las personas que también trabajaban en los mercados. Porque él no tenía problemas en levantar pesadas cantidades de ganado con tal de que le enseñaran cómo tratarlas. De hecho, algunas personas recuerdan haberlo visto intentando algo parecido a ejercitar repetitivamente sus manos para endurecer sus dedos y poder manipular de mejor manera la carne. Y aquí ocurre un episodio un poco fuerte Cuenta una vecina que una vez Él se había untado de sangre de animales todo su cuerpo Y que andaba sin camiseta viéndose en los espejos del mercado Ella asustada se acercó a ver qué le pasaba y él solo se había quedado anonadado y sorprendido, impresionado al verse en el espejo lleno de sangre. Y que en voz baja repetía, yo soy el diablo, soy el mal. Es así como esta vecina asustada notifica a Patiño acerca del comportamiento de este chico. A Patiño no le quedó más remedio que ahuyentarlo de su negocio y decirle que no vuelva. Otra vez, Guillermo, otra vez la vida le daba la espalda.
1: Sí, no te puedo, no te puedo creer. Yo no conocía estas cosas de su niñez. Y, y esto que cuentas de él estar bañado en sangre repitiendo soy el diablo, soy el mal. Esas pequeñas señales que a veces la gente no sabemos cómo darles la importancia, ¿no? Como no sé, no sé, yo he escuchado de otros es de estos tiempos, como tú mencionabas, en estos tiempos la violencia, hasta cómo uno reprendía a los hijos, era diferente a nuestros tiempos de ahora. Y yo he escuchado a, a veces de otros asesinos de otros países y todo, que siempre tienen estos eventos en la niñez que mataban animales, o como tú ahora dices que tenía afinidad con la carne, con la sangre, y son como pequeñas banderas rojas, ¿no?, que deberíamos como tomar en cuenta y... No sé, son como alertas, alertas de qué es lo que pasa con esa persona. Y me deja pensando, digo, yo no sabía nada de esto. Y cómo anteriormente la gente no tomaba importancia a estos eventos. Sí, eso también
0: yo pensaba mientras estaba estudiando esto acerca de... O sea, a veces eh, antes la gente decía, ah, sí, quizás está loco. Mira qué normal que, que juegue con la carne de esta manera. Pero ahora sabemos que en un futuro esos pueden ser parte de, de, de una acumulación de, de cosas que algún rato pueden llevarte a detonar en algo. Es así como les vuelvo a repetir lo que les dije en otro capítulo, acuérdense siempre de, de la triada fatídica que la desarrolló también McDonald que es uno de los psicólogos más famosos, en el cual indica que de la parte de la triada fatídica es eh, lastimar animales, el otro es, es ser piromaniático, jugar con fuego. Y el otro es hacerte tus necesidades sin consentimiento. Entonces, es así como a estos elementos se puede reaccionar también. Y es muy importante también que si ustedes tienen eh, los pequeños en casa, sobrinos, primitos o algo. Eh, si es que no, no no saben acerca, si es que ven algo raro de algún, de, de algún comportamiento que ellos tengan. Tenemos varias herramientas ahora Tenemos psicólogos infantiles O si es que a su vez pueden empezar desde el YouTube Pero si es que Podemos ayudarles en la parte de la personalidad Tampoco los juzguen Pero sí hay que cuidarlos Hay que cuidarlos
1: mucho para que no se den este tipo de casos Son tiempos diferentes Tienen recursos, existe el internet Existen podcasts de psicología Existen un montón de herramientas Así que es cuestión de ustedes Con autoeducarse a veces también Pero Nelson sigamos, no... No nos hagas esperar más, ¿qué más pasó en la niñez de Pedro Alonso López?
0: Es así como a Pedro no le quedó otra vez remedio que regresar a donde se sentía cómodo y donde sabía cómo manejarse que eran las calles. Donde descubrió que él podía ganar más dinero robando autos, quitando pertenencias, revendiendo cosas... Y empezó a desarrollar una personalidad delictiva que lo había convertido en un ladrón habilidoso, incluso hay personas que dicen que él era uno de los ladrones más famosos, eh, pero a pesar de eso que él no tenía aspiraciones, era muy manipulador y que también no tenía remordimiento por lo que hacía. También cabe recalcar Guillermo que dentro de esta etapa de la historia de Colombia nacen lo que son los conocidos gamines. Que eran niños delincuentes prácticamente, no, no necesariamente eran sicarios, o sea, tú los podías contratar para hacer cualquier favor, para hacer incluso hasta este espionaje. Entonces los gamines, a cambio de pocas monedas, hacían cualquier actividad que... Que tú les encomiendes Porque era una época terrible En la parte económica Y había mucha mendicidad en, en Colombia
1: Los gamines, me suena ese término Pero no, no tenía idea de toda la historia Que viene detrás de los gamines Sé que algunos de nosotros hemos usado la palabra Y bueno, tiene historia Como mencionas Nelson
0: Él en su crecimiento De vez en cuando regresaba a su pueblo A visitar a su mamá y a sus hermanos los vecinos indican que le gustaba Saludar con los vecinos Que siempre contaba sus historias Acerca de sus viajes Él se percibía como un viajero Y esto también es importante Porque por eso el nombre de El monstruo de los Andes Él no se quedaba quieto en un lugar Era un nómada Un nómada Entonces Es así como La gente empezó a notar Algunos comportamientos Extraños pero importantes de Pedro ya que él iba a su casa a visitar a sus hermanos, a sus hermanas, pero nunca se quedaba a dormir ahí. Él se quedaba a dormir a las afueras de la ciudad, en bosques o en lugares alejados. Comentan que él tenía un afecto particular por los niños y las niñas que él usualmente era muy amable, que los abrazaba, los amarcaba, los tomaba de las manos, que les regalaba dulces, que siempre andaba con una funda llena de golosinas, en las cuales les regalaba chupetas, a veces chicles, a veces también les regalaba canguil, popetas, palomitas de maíz, eh, les regalaba golosinas en general a todos los niños. También los vecinos decían que él jugaba con ellos y con ellas y que incluso era raro porque él tenía una sensación como de que era un protector de ellos y esto es muy importante para un futuro, ténganlo en mente porque él creía que los cuidaba y los vecinos estaban tranquilos cuando los niños jugaban, él era muy, muy seductor con los niños, siempre los halagaba por sus atributos físicos les decía que eran muy bonitos, que eran muy rápidos, muy inteligentes. Entonces él tenía un, e un afecto diferente con los niños.
1: Nelson, yo creo que es aquí importante mencionar que todos estos datos que tú nos cuentas, toda la niñez, todos los eventos, todo, todo lo que él sufrió, no es una justificación. No queremos tratar de justificar todos los actos que él cometió en el futuro, ...por medio de, esta, de estas conversación ...y de estos datos que estamos dando.
0: Sí, Guillermo, de hecho estos datos... ...que yo les estoy mencionando... ...no son para que ustedes creen... ...alguna afinidad con el asesino... ...sino sí, no. es más bien para... ...como nosotros siempre les mencionamos... ...de alguna manera tomar conciencia... ...sobre actos que sucedieron en el pasado... ...para poder... ...mejorar nuestro presente... ...y evitar que en el futuro sucedan... ...cosas como estas otra vez... Entonces, más bien es, les estamos contando esto, no para que ustedes eh, crean que, eh, tratar de justificarle como dices, Guillermo, sino más bien para tratar de evitar algo.
1: Y aunque el podcast se llama Donde Vive el Miedo, voy a hacer un paréntesis aquí para mencionar que entre más sabemos, más conocemos... Menos temor tenemos hacia otras cosas Entonces nuestro segundo objetivo también Es darles a conocer estas como mencionantes Estas advertencias, estas banderas Rojas, les llamaría para nosotros Tal vez poder identificar quién puede Hacernos daño, tratar de prevenir Tratar de concienciar A la gente en Ayudar a alguien que tenga una situación violenta O nosotros mismos evitar y prevenir Una situación violenta, quería hacer ese paréntesis Nada más, para que quede claro que nosotros Con estos datos que les damos no queremos Justificar nada de los actos que se están dando Bueno Nelson, no te interrumpo más ¿Qué no, pasó? tranquilo,
0: y perdón O sea, yo también creo que Por eso también es tan chévere Nuestro nombre, no porque sea Nuestro, el, el nombre del Podcast donde vive el miedo, porque como Ustedes se pueden dar cuenta en La mayoría de nuestros podcasts el miedo a tener miedo y superarlo es lo que ha causado muchas cosas. Y todo se basa en base al miedo. Entonces, por ejemplo, Pedro tenía un miedo terrible a lo que le podía hacer su mamá. Y por eso él empezó a superar el miedo de una manera negativa. Pero todo involucra ese tipo de situaciones eh, de un caos en nuestra, en nuestra cabeza, en nuestra personalidad. Entonces... ...también por eso es parte de nuestro nombre... ...a ver si es que lo recuerdan en algún futuro...
1: ya ...pero creo que podemos se...
0: hablar más sí. de eso
1: después... ...ya creo que se están dando cuenta... ...cómo... Quién, ...cómo se construyó el nombre... ...quién dio las ideas del nombre, ¿no? <risa> 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 bueno, ya volvamos al tema... ...de donde vive el miedo...
0: ...volvamos a ponernos en situación, por favor... A finales de los años 60, a la edad de 18 años aproximadamente, como les decía, Pedro no sabía qué edad tenía porque casi nunca celebraba un cumpleaños. Él fue capturado por robo de autos por hurto. Una vez en la cárcel le habían puesto una sentencia menor de un par de años. Pero él pasó a ser considerado un delincuente común porque estaba robando autos. Entonces lo pusieron con los demás presos, con los regulares, con los ladrones comunes. Es aquí cuando él tuvo otro episodio traumático de su vida. Porque en la cárcel fue violado por tres hombres. Pedro lleno de remordimiento consiguió un cuchillo y explotó en ira poniendo en práctica todo lo que hasta el momento la vida le había enseñado fue la primera vez que él había asesinado y que quedaba registrado asesinó brutalmente a los tres agresores con varias puñaladas en prácticamente una fiesta de sangre Algunos policías y algunas personas que vieron la escena porque prácticamente asesinó a toda su celda se habían quedado asustados de la forma en la que él actuó, no se sabe cuántas puñaladas le dio a cada uno, pero su cólera llevó a hacer prácticamente una habitación roja. Lo habían juzgado por asesinato en defensa propia dentro de la cárcel, pero sus penas no se acumularon, por lo que solo le dieron dos años más a la pena que él ya tenía por haber robado los autos. Él era un recluso con buena conducta. Usualmente la gente lo escuchaba dar incluso hasta consejos, porque a pesar de que él era considerado un poco loco, decía cosas muy profundas y que te hacían reflexionar entre los presos. Algunas personas también notaron que él le gustaba hablar solo, en voz alta. Y este es otro rasgo importante de la personalidad de él, porque se puede evidenciar que él era un poco fantasioso, pero los presos lo querían, eh, todos decían buenos comentarios acerca de él Es así que incluso le rebajaron un poquito de tiempo en la cárcel
1: Toda su conducta, imagínate en los tiempos de ahora Él, él hubiese sido una persona de estudio De estudio para tal vez como prevenir actos O saber cómo identificar diferentes asesinos me hace pensar en la serie de Netflix Mindhunter que hacen este estudio de cómo poder identificar asesinos entonces solo me se me queda en mi cabeza como qué buen objeto de estudio hubiera sido sí, el monstruo de, hecho, de los grandes
0: sabes que sí es es objeto todavía de estudio de, al, de algunas escuelas de de las corrientes de la criminalística eh, como tú mencionas como lo podemos ver en varias series como CSI Mindhunter, en bones, en huesos, en la ley y el orden, eh, así se puede tratar de, de determinar qué es lo que le lleva a una persona a convertirse en monstruo, eh, qué es lo que le lleva a una persona a pagarse también como psicópata, porque también imagínense, después de haber matado a tres personas brutalmente, que él haya sentido una paz y poder ser un buen preso para que le rebajen la condena, ¿qué hay en la mente de Pedro Alonso López en esa época? Es muy interesante también saber acerca de eso. Pero bueno, en fin, es como en 1973, Pedro... Había ya pasado a ser prácticamente un maestro de la manipulación. Ya se controlaba mejor. Había aprendido muchísimo en la cárcel. No solo de técnicas de delincuencia como lo hacen ahora muchos. ¿no? Sino más bien había aprendido leyes. Había aprendido mucha filosofía. Le gustaba la poesía. Y otro tipo de artes. Él se había encaminado en dejar de consumir las sustancias que le hacían tanto daño y tener pensamientos negativos y más bien tener una retrospectiva a su vida, por lo que varios reclusos indican que él daba buenos consejos, él daba buenas historias y que les había ayudado a cambiar la vida de ellos de alguna manera, pero lo que no sabíamos es que él tenía otro proyecto en mente, él quería cuidar niños y niñas, pero de una manera muy peculiar.
1: Y bueno Nelson, creo que hasta aquí nos vamos a quedar hoy.
0: Creo que sí, eh, esperemos que no googleen porque tenemos muchos más datos que contarles en el futuro. Acerca de Pedro Alonso López, que es el monstruo de los Andes. Y cosas que ustedes no sabían acerca de sus asesinatos, ni de su tratamiento. Pero espero que ya empiecen a evidenciar qué tipo de psicópata era este.
1: Y como les digo... Si sí, no ¿cómo? se enojen, solo queda una semana de espera... Y como y absténgase a leer acerca más de esto Porque Nelson nos tiene un montón de datos más, más adelante Y de hecho tenemos nuestra fogata virtual el sábado por venir Entonces vamos a tener algo de qué hablar en ese sábado A las personas que se registraron Y así que manténgase, manténganse ustedes que se registraron atentos Podemos conversar acerca de este tema Y pueden tener el chance también de preguntarle a Nelson Un poco de, de datos para lo que se viene el próximo domingo
0: y también no se olviden de escucharnos la próxima eh, oportunidad, porque tenemos confesiones de él, tenemos la voz de él, tenemos también algunas imágenes que sé que ustedes no las han visto porque a veces me toca arriesgarme a meterme a la deep web por lo que les gusta, por el, por el donde vive el miedo, pero por ustedes, pero el, todos por, por ustedes. ustedes. Entonces escúchenos por favor eh, Como siempre recomendarles Que nos den mucho cariño en redes sociales Podemos hacer que esto sea más grande Si ustedes comparten, si le dan
1: like en nuestro Instagram Que es arroba donde vive el miedo En nuestro email Donde vive el miedo podcast arroba gmail.com Y en Facebook Arroba donde vive el miedo podcast Así que ya saben Estamos súper felices A la vez de sus sentimientos encontrados De acabar la temporada Pero igual felices de darles todo lo que piden Y de darles en dos Grandes capítulos Así que el próximo capítulo Vamos a acabar con el monstruo de los andes Compartan Spotify Podcast Es gratis, no necesitan suscripción Y ya creo que Nos vamos a seguir escuchando a los que nos vemos el sábado, nos vemos el sábado Y a los que no, nos escuchamos el próximo domingo Cuídense un montón Un abrazo de mi parte Bye
0: Sí, un abrazo, muchas gracias por escucharnos Esto es donde vive el miedo Esperamos eh, lo que nos digan oh.
1: Comentarios Ya se querer. te escucha de... con nostalgia Ya no quieres dejar el donde vive el miedo Se te escucha la tristeza ah,
0: <risa> Sí, ha sido muy, muy, muy bonito para mí Y... Bueno, síganse cuidando ahorita en el distanciamiento social, usen mascarilla, lávense sus manos, por favor. ellas saben, la parte mental es súper importante siempre. Yo les mando un abrazo, estoy ansioso de verles a los que van a poder entrar a nuestro, a nuestra fogata. Y a los que no, ya vamos a tener más oportunidades, yo sé que sí. Les agradecemos un montón, esperemos, les, les gusta este
1: mejoramiento que yo sé que hay <ríe> en el podcast. Por todas sus sugerencias, por todo. Pero el que muchos despiden no quiere irse, Nelson. ¡Por favor!
0: Les mandamos un abrazo, cuídense y sigan teniendo miedo, que bueno.
1: Ok, nos vemos. Bye. Bye. Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz, música por Hatton, Ghost Rifter, Max Zurla, Fireflies, Mew, Jungle Punk y Scott Buckley.